0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo
1: Jannis. Hallo Dennis. Wie geht's dir? Ach, ein bisschen überarbeitet. Gerade ist wieder so eine sehr stressige Zeit mit sehr vielen Messungen. Aber irgendwann ist man dran gewöhnt.
0: Ja, wir sitzen hier gerade bei einem Umzug, das ist auch extrem stressig. Also altes Haus streichen, neues Haus streichen quasi. Eine alte Wohnung, neues Haus. Wir ziehen das erste Mal von der Wohnung in ein Haus. Gibt ganz, ganz viel zu tun. <lacht> Momentan auch ein bisschen überarbeitet und wenig Schlaf und so, aber danach wird es bestimmt umso schöner. Ja, wir, vielleicht gehen wir direkt in den Podcast, wenn du keine anderen Themen zu besprechen hast. Ähm, also wir sind schon im Podcast, ich meine, bevor wir hier rum, rumquatschen und rumgeplänkeln, direkt in die, in die harte Welt der Physik, die ja hart und spannend und, und schön ist, wie wir finden.
1: Erstmal in die harte Welt der Fragen, ne?
0: Vielleicht, oh, das ist eine gute Idee. Wir können die harte Welt der Fragen äh, einsteigen. Ich glaube, wir hatten drei Fragen, die wir hier, die sich hier heute eignen, um sie kurz mal zu besprechen, bevor es dann mit dem heutigen Thema weitergeht. Vielleicht verrate ich aber noch nicht, was es ist. Es hat ja nicht jeder eh schon gesehen an dem Folgennamen. Dementsprechend <lacht> wird das eine große Überraschung sein. Ja, Fragen können uns wie immer äh, erreichen über E-Mail, gmail.com, sei nochmal gesagt, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle bei Instagram und Facebook. Und es läuft auch immer noch eine Themenabstimmung, die läuft noch kontinuierlich erstmal ein bisschen weiter, bis sich so viele neue Themen angesammelt haben, dass wir die ein bisschen ergänzen müssen und dann neu online stellen müssen. Den Link solltet ihr ziemlich überall finden, auf den Social-Media-Kanälen, aber auch in den Podcast-Show-Notes in der Podcast-Beschreibung. Also am besten daran teilnehmen, wenn ihr ein bisschen mitbestimmen wollt, was ihr dann spannend findet und was denn auch dann demnächst mal als Podcast-Thema für uns deutlich mehr in Frage kommt. Und jetzt, wo ich das alles gesagt habe und quasi das, das Obligatorische abgearbeitet habe, kommen wir wirklich zur ersten spannenden Frage und die hat uns per E-Mail erreicht von Stefan. Vielen Dank dafür. Ähm, ich versuche das mal wieder ein bisschen zusammenzufassen. Stefan sagt, dass er mal was von negativer Temperatur beziehungsweise negativen Kelvin, wie er es nennt, gesagt gehört hat. Und er hat es aber nicht ganz verstanden. Was ist damit gemeint? Wie kann es denn eine negative Temperatur geben? Es sollte ja eigentlich nur, ja nicht mal bis 0 runtergehen, sondern maximal bis unendlich nah davor. Wie kann es denn sein, dass etwas negative Temperaturen
1: hat? Ja, die kurze Antwort ist, dass es äh, im eigentlichen Sinne keine negativen Temperaturen gibt, äh, weil man Temperaturen normalerweise in einem thermodynamischen Gleichgewicht äh, definiert. Und in so einem System kann man keine negative Temperatur haben. Da ist 0 Kelvin, der absolute Temperatur-Nullpunkt, das Niedrigste, was man erreichen kann. Und dann passiert einfach nichts mehr. Ähm, es gibt aber trotzdem Zusammenhänge, wo das Sinn macht, von solchen Sachen zu sprechen. Ähm, das ist dann eben kein Gleichgewichtssystem. Und äh, wo man zum Beispiel so einer negativen Temperatur begegnen kann, ist in einem Laser, ähm, wo man ja eine Besetzungsinversion hat. Das heißt, man hat die ganzen äh, Atome, die man da hat, sind nicht im äh, niedrigsten Energiezustand, sondern sind in einem angeregten Zustand. Und zwar wirklich die meisten davon. Das heißt, ähm, da ist so ein bisschen ja, so, eine, so ein Ungleichgewicht, so eine Verschiebung ähm, in den Energiezuständen da. Und dann kommt man eben auch dahin, dass man so eine negative Temperatur damit definieren kann.
0: Genau, wenn man sich so eine normale Temperaturverteilung vorstellt, so eine Boltzmann-Kurve, so eine, so eine schöne Glocke, dann ist es immer so, dass unten sehr, sehr breit ist. Da sind also sehr, sehr viele im, im Grundzustand und dann nach oben hin wird es dann immer ja, kleiner und kleiner oder weniger und weniger. Teilchen oder Zustände sind dann angeregt, wenn man so will, in so einer klassischen Boltzmann-Verteilung. Und äh, wenn ich jetzt eine Besetzungsinversion habe, sind da halt die meisten angeregt und nach unten wird es weniger. Das heißt, man dreht quasi diese Verteilung einfach um. Man invertiert sie und deswegen würde man dann Sagen, man hätte hier eine negative Temperatur, wenn man das aus dieser Verteilung quasi ableitet. Aber ja, wie du am Anfang gesagt hast, eigentlich sagt man, Temperaturen im klassischen Sinne sind eigentlich nur definiert für ja, Situationen im thermodynamischen Gleichgewicht. Und wenn man so eine Besetzungsinversion halten will, muss man normalerweise kontinuierlich auch Energie reinstecken, damit da die ganzen Zustände angeregt bleiben. Dementsprechend ist es nicht im Gleichgewicht. Und ja, das zählt eigentlich nicht so richtig. Und man hat jetzt ja auch nicht eine negative Temperatur, die man messen würde, wenn ich da einen Thermometer oder so reinhalte. So ist es hier nicht gemeint, sondern das ist eher eine Art mit einer Verteilungsfunktion zu argumentieren. Es gibt in dem Sinne, im klassischen Sinne, keine negativen Temperaturen in der Physik. Es hat noch eine weitere Frage über E-Mail erreicht und zwar kommt die von Wolfgang, auch hier, vielen Dank. Ähm, das ist ein bisschen schwieriger formuliert, falls wir das jetzt falsch verstehen, schreib uns bitte einfach nochmal. Ich versuche das aber auch hier mal zusammenzufassen. Und zwar sagst du selbst, du bist äh, technischer Zeichner und beschäftigst dich viel mit Koordinatensystemen. Und äh, da hast du dir ein bisschen Gedanken gemacht, wie es mit Koordinatensystemen im Universum aussieht. Und guckst dir zum Beispiel Bahnkurven an in solchen Koordinatensystemen, zum Beispiel eine Bahnkurve auf der Erde oder eine Bahnkurve, die die Erde um die Sonne beschreibt. Und du fragst äh, uns jetzt, kann es denn sein, dass hier ein Punkt mehrfach durchlaufen wird jeweils, je nachdem, wie ich mir was ich mir da genau gerade angucke. Wie ich das so ein bisschen deute, ist die Frage, So gibt es quasi so ein festes Koordinatensystem, wo man wirklich sagen kann, ähm, es gibt hier eine perfekte Kreisbahn, die beschrieben wird. Und äh, die, der, dieser eine Punkt wird dann nach einer kompletten Umlaufbahn wirklich auch noch mal durchlaufen. So würde ich das jetzt zumindest vorstellen.
1: Ja, es ist immer so ein bisschen die Frage, ähm, wie man Koordinatensysteme jetzt platziert und äh, wie groß die Skala ist, auf der man sich das anguckt. Zum Beispiel, wenn ich mir äh, die Erde angucke und ein Koordinatensystem habe, was sich mit der Erde mitbewegt, dann wird sich die Erde ja da drin drehen. Und Also das Koordinatensystem in dem Fall würde jetzt mit um die Sonne fliegen, aber die Erde würde sich trotzdem in dem Koordinatensystem drehen und dann würde man natürlich nach einem Tag äh, relativ nah wieder an dem gleichen Ort ankommen, wo man angefangen hat. Ähm, das gleiche ist ja auch, wenn ich ein Koordinatensystem im Zentrum der Sonne platziere, ähm, sodass sich dann die Erde äh, auf dieser Kreisbahn um die Sonne bewegt in diesem Koordinatensystem, dann würde ich ja auch wieder ungefähr da ankommen, wo ich vor einem Jahr gestartet habe. Aber natürlich haben wir im Universum noch viel mehr Bewegungen auf allen möglichen Skalen und auch diese Bewegungen um die Sonne und so sind ja nicht so äh, ja so perfekt elliptisch, dass sie immer wieder an genau dem gleichen Punkt ankommen würden, sondern solche äh, Bahnen, äh, wenn die leicht elliptisch sind, drehen sich ja auch mit. Man hat ja so ein bisschen diese Perihel-Drehung ähm, bei der Erde nicht ganz so stark wie bei Merkur, aber solche Effekte gibt es natürlich. Ähm, und das Sonnensystem selber bewegt sich ja zum Beispiel jetzt auch nochmal um die Milchstraße, also um das Zentrum der Milchstraße. Da haben wir auch wieder eine Bewegung, die ein paar hundert Millionen Jahre dauert. Auch da könnte man wieder sagen, am Ende würde man theoretisch wieder am gleichen Ort ankommen. Aber natürlich bewegt sich auch die Milchstraße wieder im Universum. Und das sind dann so großräumige Bewegungen ja, entlang dieser, dieser großräumigen Strukturen, die nicht unbedingt mehr auf Kreisbahnen stattfinden. Und ich glaube, wenn man so von außen drauf guckt, könnte man sagen, dass man in der Realität nie am gleichen Punkt ankommt, wenn man jetzt ein Koordinatensystem nimmt, was uh, auf einer sehr großen Skala fix ist, zum Beispiel in irgendeinem uh, Void uh, platziert ist und da fix ist und dann uh, drumherum die, die uh, Galaxienströme als Bewegungen uh, registrieren kann. Also ja, aber es ist, wie gesagt, eine Frage von, wie man Koordinatensysteme platziert und wie fest die sind. Man muss sich ja auch äh, überlegen, das ist jetzt vielleicht bei der Sonne noch nicht so ein großer Effekt, aber wenn man äh, rotierende Massen hat, dann werden im Prinzip auch Koordinatensysteme mitgezogen. Das sind so ART-Effekte. Das heißt, es ist schon relativ schwierig, da äh, darüber zu reden, Koordinatensysteme zu platzieren, die wirklich Sinn machen, die sehr groß sind und, und wo dann alles äh, ja, so betrachtet werden kann, wie man das so aus dem kleinen Alltag auf der Erde kennt. Genau, es sind auch immer keine perfekt geschlossenen
0: Kreis- oder Ellipsenbahnen normalerweise. Wir haben jetzt ja zum Beispiel auch im Weltall, auch im Universum immer eine ganz, ganz klein bisschen Reibung noch. Ja, die Teilchendichte ist ja nicht null, da sind immer noch so ein bisschen Teilchen. Das heißt zum Beispiel auch die Bahn ähm, der Erde um die Sonne wird normalerweise aufgrund dieser ganz leichten Reibung auch immer ein ganz klein bisschen, ja, so nach eine elliptische Bahn nach innen mehr oder weniger nehmen. Ähm, und ja, dementsprechend, wenn man es ganz genau nimmt, also je nachdem, was man jetzt mit einem Punkt, der genau wieder seinen Ort erreicht, meint, wie genau, wie klein man diesen Punkt nimmt oder genau man diesen Punkt nimmt, wird das vermutlich nie wieder so passieren. Du schreibst noch als letzten Punkt, dass ähm, wie das aussieht, ob man vielleicht so ein Koordinatensystem sogar äh, mit Ursprung am sogenannten, du schreibst es äh, Big Bang Point, also Urknallpunkt oder so nehmen könnte, um dann so unsere Flugbahn oder so, äh, zu beschreiben, ähm, da haben wir, glaube ich, schon ein bisschen öfter drüber geredet, ist aber kein Problem. Ähm, ich probiere es nochmal hier. Es gibt leider nicht so einen Punkt, an dem der Urknall war. Der Urknall war überall im Universum. Äh, an jedem Punkt im Universum war der Urknall. Ähm, ja, natürlich war es so, dass äh, beim Urknall oder kurz danach die Sachen alle sehr, sehr dicht beieinander waren, aber vermutlich ist es trotzdem so, dass das Universum unendlich groß war und auf jeden Fall ist es so, dass es nicht diesen einen Punkt gibt und wir das ganze Universum läuft auch nicht von einem Punkt weg oder so. Es dient sich nicht aus äh, von einem Punkt weg, sondern von jedem einzelnen Punkt im Universum dient sich quasi entfernt sich der Rest des Universums. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Und deswegen gibt es auch nicht so ein, so ein übergreifendes ähm, Koordinatensystem, um alles beschreiben zu können, dann werden ja auch auf einmal äh, Geschwindigkeiten und Orte und so Zeiten und solche Sachen nicht mehr relativ. Das heißt, in der Relativitätstheorie steckt eigentlich schon drin, dass es diese großen Koordinatensysteme gar nicht geben kann, weil man so gar nicht Punkte miteinander vergleichen kann,
1: die unterschiedliche Geschwindigkeiten zum Beispiel haben. Was man trotzdem so als Hilfsmittel benutzt, äh, gerade wenn man über so ja kosmische Skalen redet, ist ein Koordinatensystem äh, zu platzieren, das orientiert ist am kosmischen Mikrowellenhintergrund und an dessen äh, Rotverschiebung. Äh, das ist so eine Möglichkeit, wie man das so ein bisschen, ja, so ein bisschen so ein absolutes Koordinatensystem einführen kann, was natürlich nicht wirklich absolut ist, aber was für praktische äh, Berechnungen schon fast so wirkt und äh, damit kann man eigentlich relativ gute Aussagen machen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die Trickkiste, die man da hat, dass man sowas so, so, so ein bisschen äh, einfacher machen kann für bestimmte Berechnungen. Aber ja, am Ende des Tages ist es halt, sehr beliebig, wie man Koordinatensysteme wählt und nicht unbedingt einfach.
0: Dann als letzte Frage hat uns bei Facebook der Tobi geschrieben, auch hier vielen Dank. Und zwar geht es um unsere Folge, wo wir über den Mars und die aktuelle Mars-Mission geredet haben. Und wir haben ja diesen, diese kleine Drohne, diesen kleinen Helikopter beschrieben, der jetzt damit an Bord ist und der da ein bisschen rumfliegen soll und Proben einsammeln soll. Und der fliegt zurzeit noch nicht, ja, aber... Die, ähm, die Frage hier ist äh, durchaus ja, relevant und zwar sagt er, ja wenn man jetzt bedenkt, dass der Mars hier eine viel geringere oder ja, weniger dichte Atmosphäre hat als die Erde, braucht man ja deutlich mehr Schub, um zu fliegen, weil man kann sich ja nicht so schön an den Luftmolekülen quasi abdrücken. Ja, dazu kommt natürlich auf die Pose, auf die guthaben -Seite, auf die positive Seite, dass der Mars auch eine geringere Anziehungskraft hat aufgrund der geringeren Masse. Das heißt, es äh, hilft einem so, so zum Glück ein bisschen dabei, äh, dass man nicht ganz so viel äh, ja, Schub überhaupt braucht, um nach oben zu kommen. Und wenn man das jetzt ja, im Gegenspiel ausrechnet, dann gleicht das ungefähr dem Bild, wenn ich so einen Hubschrauber oder so eine kleine Drohne äh, auf der Erde, in der Erdatmosphäre auf etwa 30 Kilometer Höhe fliegen lassen würde. Das, die Zahl stammt jetzt nicht von mir, sondern aus der Nachricht von Tobi. Aber das, das klingt erstmal glaubhaft, das, das glaube ich an der Stelle mal. Äh, sein Problem ist jetzt, dass ja die Technik davon weit entfernt scheint und es solche Hubschrauber auf der Erde ja gar nicht gibt. Das heißt, ja, wie, wie kann es überhaupt sein, dass man da etwas hinschickt, von dem man weiß, dass es wahrscheinlich gar nicht klappen könnte?
1: Ja, und die Antwort da ist, es gibt schon einen Hubschrauber, der das kann. Und der ist gerade zum Mars geflogen. Ähm, das war ja gerade die Herausforderung, äh, eben so eine Drohne so zu entwickeln, dass sie diese Fähigkeit hat, äh, theoretisch auf der Erde in so einer Höhe zu fliegen und eben äh, dementsprechend auf dem Mars vom Boden abzuheben. Und äh, was man natürlich dafür ausnutzen musste, ist extrem gewichtsparend, mit extrem leichten Materialien diesen... Äh, ja, diese, diese Flugdrohne zu bauen, ähm, dass eben wirklich nur das Nötigste da dran ist. Äh, wenn wir eine normale Hubschrauber haben, da ist natürlich so viel äh, Extra-Konstruktion, äh, da sind äh, da ist Last an Bord, ne? da sitzen Menschen drin. Das ist ja alles Gewicht, was da ähm, im Endeffekt stört, wenn man wirklich das optimieren möchte. Das heißt, für diese kleine Drohne hat man da sehr, sehr, sehr viel weggeschnitten und wirklich nur das Nötigste da drin. Und äh, der zweite Punkt ist, dass natürlich dieser diese Drohne äh, viel höhere Rotationsgeschwindigkeiten hat von den Rotorblättern. Das heißt, äh, man man gleicht halt das aus, was man äh, durch weniger ja, Auftrieb äh, verliert, dadurch, dass man einfach wesentlich schnellere äh, Rotorblätter hat. Und äh, das ist für normale Hubschrauber... Ähm, nicht nur unpraktisch wahrscheinlich, sondern auch sehr schwer zu bewerkstelligen, weil die Rotorblätter ja eben schon sehr groß sind. Und wenn die sich dann noch schneller drehen, dann geht es sehr schnell an das Limit, äh, was die Materialien abkönnen. Das heißt, es ist so eine Mischung aus, es ist ein relativ kleiner Hubschrauber. Ähm, er hat extrem hohe ähm, Umdrehungsgeschwindigkeiten. Und ähm, er ist eben so leicht gebaut, dass er eben genau dafür ausgelegt ist, sowas zu leisten, was so die, ja, so die Standardtechnik auf der Erde nicht kann. Genau. Ob er das dann wirklich leisten kann, das muss ich ja erst noch zeigen.
0: Ja, in der Theorie sollte er das leisten können. Natürlich würde diese Mission mit diesem, mit diesem, mit dieser Drohne sonst so nicht stattfinden. Das ist klar. Ähm, er sollte auch nicht bei starken Winden oder so fliegen. Auf jeden Fall. Das ist schon geklärt, dass äh, das nicht passiert ähm, und ja, er hat vielleicht noch, äh, um das zu ergänzen, natürlich auch den Vorteil, dass dort immer im Prinzip dieselbe Atmosphäre und dieselbe Anziehungskraft ist. Das ist so, als würde man so eine Drohne hier auf 30 Kilometer Höhe aussetzen aus einem anderen Flugzeug oder so. Er muss nicht erst von unten nach oben kommen durch diese dicke Atmosphäre und dann erst seine Geschwindigkeit anpassen, seine Rotorgeschwindigkeit oder so. Ja, also er kann wirklich genau auf dieses eine spezifische Szenario gebaut werden. Und ja, theoretisch sollte es klappen. Wir hoffen, dass es klappt. Wir werden es noch sehen bisher. Ähm, ja, planen sie noch mit den ersten Flügen erst.
1: Ja, ich glaube, es dauert noch ein paar Monate sogar, ähm, bis man das dann wirklich angeht. Ähm, man muss ihn auch erstmal aufladen und stellt ihn dann in die Sonne, dass er mit seinen kleinen Solarkollektoren genug Energie aufsammelt. Und dann wird es irgendwann den ersten Flug geben. Da bin ich sehr gespannt. Ich vermute mal, dass es auch dann äh, gefilmt wird vom Rover aus. Also das sollten doch sehr, sehr interessante Aufnahmen werden. Wie die haben keine zweiten äh, keine zweite Drohne dabei, die dann
0: drüber fliegt und coole Drohnenshots macht. Das wäre,
1: das <lacht> <lacht> hm. ja doch sicher auch noch drin gewesen. Schade. im Budget. Ja, eigentlich schon.
0: Okay, die Folge heute wird spannend. Ich mache mal einfach eine direkte Überleitung. Ähm, wir haben heute das äh, Thema. Ich glaube, wir nennen es äh, primordiale Nukleosynthese oder
1: einfach nur Nukleosynthese oder Dark Ages genau. oder Entwicklung des Universums ist. Teil 3, 4, Ja, sowas zwei. wie Teil 3.
0: Ja, genau. Wir müssen uns quasi mal wieder entschuldigen. Wir haben vor einer Ewigkeit versprochen, dass es weitergeht mit einer Reihe. Und diese Ewigkeiten ist her das, Die letzte Folge war 17. Mai 2020. Genau, es geht um die Entstehung des Universums. Und wir hatten erstmal eine Übersichtsfolge gegeben. Das war eine unserer ersten Folgen. Die will ich mir, glaube ich, nicht noch mal anhören. Ich glaube, wir sind hoffentlich ja auch besser geworden im Laufe der Zeit. Aber wenn ihr das abkönnt, uns nochmal zu hören, wie wir äh, dilettantisch ganz am Anfang in unsere Mikros geredet haben, damals noch nebeneinander sitzend, weil ohne Corona und so, dann äh, könnt ihr aus dem März 2019 unsere Folge Nummer 13 hören, die da heißt Kosmologie und da geht so als große Übersichtsfolge, um die Entstehung des Universums. Also wie fängt es an mit dem Urknall und dann der Inflationsphase und dann so solche Sachen, die wir heute besprechen. Wie entstehen die ersten Atomkerne? Und wie entstehen die ersten Sterne und Galaxien? All das haben wir da, glaube ich, so einigermaßen besprochen, würde ich jetzt schätzen. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen länger her. Und dann haben wir gesagt, okay, das war jetzt aber eine sehr große Übersichtsfolge für im Detail sehr, sehr viele spannende Themen. Fangen wir doch mal an, das jetzt Schritt für Schritt durchzugehen, so vom Urknall bis heute mehr oder weniger, als so ein paar kleinere Folgen. Und da haben wir angefangen, in Folge 68, wenn ihr das dann auch nachhören wollt, mit äh, über die Inflationsphase zu reden. Also direkt nach dem Urknall gab es diese extrem starke Ausdehnung und Abkühlung des Universums selber die kosmische Inflation, da haben wir dann sogar noch verschiedene Theorien besprochen mit einem Big Bounce, ähm, die quasi ja, äh, dass das Universum vielleicht schon immer da war und sich immer wieder zusammenzieht und dann wieder auseinandergeht oder so. Solche Theorien haben wir da besprochen. Aber es geht im Prinzip um diese Inflationsphase und um was genau da passiert. Ähm, ich überlege gerade, wahrscheinlich haben wir das sogar als eigene Folge noch gemacht, die ich mir jetzt aber gerade nicht rausgesucht habe, nämlich ähm, oder oh, es war da mit drin, die, ähm, Bariogenese müssten wir noch irgendwann gemacht haben, Janis. War das mit in dieser Folge drin? Du sagst mir jetzt was, und ganz ich suche das ganz schnell.
1: Es kann natürlich auch sein, dass das wir es irgendwann eine als Es
0: war eine eigene Folge? Ja, es war eine eigene Folge.
1: Ähm, gib mir eine Sekunde, dann sage ich auch noch, welche Nummer es war, damit die Leute es nachhören können. Weil wir manchmal auch sehr ausführlich Fragen beantwortet haben, die in die Richtung gehen und dann ist es immer schwer, das im Nachhinein auseinanderzuhalten, ob man okay. das wirklich als eigene Folge gemacht hat oder als äh, ausführliche Frage.
0: Genau, die ist noch gar nicht so alt, dann waren wir gar nicht oh. so schlecht. Die ist nämlich aus dem August 2020. Das heißt, die ist erst äh, knapp ein halbes Jahr alt oder so. War sie letzte Woche? Genau. Äh, und äh, das war dann der dritte Teil im Prinzip dieser Reihe. Da haben wir darüber gesprochen, ja, wie ähm, sich die, ja, diese eine große Kraft erstmal aufbricht in die vier Grundkräfte, die wir heute kennen, ja, wenn man so will, oder drei Grundkräfte je nach Betrachtungsweise. Und äh, wie sich dann Materie und Antimaterie annilieren gegenseitig und dann am Ende noch ein kleiner Materieüberschuss, wenn man so will, überbleibt. Darum geht es in dieser Bariogenese eigentlich. Und äh, letztendlich sind wir dann da gelandet, wo es heute weitergehen soll, nämlich ja bei der Entste kurz vor der Entstehung der ersten Atomkerne. Und das ist dementsprechend jetzt der vierte Teil und heute wird es, glaube ich, gehen so bis kurz davor, bevor die ersten Sterne entstehen. Das heißt, wahrscheinlich dann wieder in einem halben Jahr oder so, oder vielleicht früher, wenn wir es früher schaffen, geht es dann weiter mit den ersten Sternen und Strukturentstehung im, in, im Universum, so wie wir es heute zumindest wissen. Natürlich immer nur so der aktuelle Stand der Forschung. Ähm, ja, aber äh, ich finde dieser Bereich der, der primordialen Nukleosynthese, primordial ist dieses, dieses Urzeitliche, kurz nach dem Urknall, und Nukleosynthese, Nukleokern, ja, also Kernherstellung, das heißt, das ist genau diese Phase, wo jetzt diese ersten Kerne überhaupt entstehen und sich dann nachher natürlich auch die ersten richtigen Atome bilden können, also nicht nur Atomkerne, sondern auch komplette neutrale Ele äh,
1: Atome mit Elektronenhüllen. Das war ja die Zeit, äh ja, so nach zehn Sekunden nach dem Urknall, wo diese Nukleosynthese einsetzt. Wir müssen aber nochmal kurz zurückgehen und um paar Sekunden. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie schnell das eigentlich alles gegangen ist. Nach einer Sekunde nach dem Urknall haben wir ja diesen Zustand gehabt, wo ja erstmal Neutronen und Protonen vorlagen und das noch relativ ausgeglichen. Also man hatte genauso viele Neutronen wie Protonen. Aber zu der Zeit äh, gab es natürlich äh, diese ganzen Prozesse, die ständig äh, Neutronen in Protonen umgewandelt haben und Protonen in Neutronen umgewandelt haben. Und da sind dann immer wurden Elektronen oder Positronen verbraucht oder frei. Und das war halt so ein, so ein Hin und her. Und es war erstmal im Das Gleichgewicht. kann man sich vorstellen,
0: wie so eine Art Beta-Zerfall heutzutage, ja. Also wir kennen ja einen Beta-Zerfall, der genau sowas machen kann. und der, Oder der umgekehrte Beta-Zerfall, der dann aus einem Neutron Proton macht oder aus einem Proton Neutron. Und sowas findet halt auch ganz normal statt, wenn man genug, wenn man hohe Energien hat und im Prinzip nur Neutronen und Protonen, dann gibt es diese ja, Gleichgewichtsreaktionen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, kann einfach stattfinden.
1: Ja, aber natürlich. Äh hat das Universum sich weiterentwickelt, es ist immer weiter abgekühlt. Und äh, je kälter es wurde, desto mehr verschob sich dann das Gleichgewicht hin, dass mehr Protonen entstanden sind. Ähm, also man hat dann immer mehr Neutronen äh, verloren, die dann in Protonen umgewandelt wurden, ähm, weil die Protonen ein Tick leichter sind. Und deswegen äh, war das dann ein bisschen stabiler auf der Seite. Und äh, ja, so hat sich das dann verschoben, dass man bei so einem Verhältnis äh, von 1 zu 6 angekommen ist zwischen Neutronen und Protonen. Und dann war aber die Temperatur schon so weit gefallen, dass diese Reaktionen einfach komplett äh, versiegt sind. Das heißt, dann war das Verhältnis erstmal eingefroren, noch nicht ganz, äh, denn freie Neutronen sind auch nicht so ganz stabil. Die zerfallen auch mit der Zeit in Protonen. Und ja, am Ende von, dieser, von diesen paar Sekunden ist man dann äh, bei so einem Verhältnis von 1 zu 7 zwischen Protonen und ne äh, Neutronen angekommen. Ja, und dann kommen wir natürlich zu der
0: Nukleosynthese. Das heißt, bisher hatten wir noch Protonen und Neutronen einzeln als Teilchen. Ja, natürlich zusammengesetzt aus Quarks. Das hatten wir in der, in der früheren Folge quasi, als erstmal die Energie genug gefallen ist, beziehungsweise die Temperatur, dass sich dann Quarks vereinigen können zu Protonen und Neutronen. Hier an der Stelle haben wir jetzt diese Protonen und Neutronen, die überlebt haben letztendlich, die noch übergeblieben sind. Und die müssen sich jetzt aber fusionieren und Kerne bilden. Ja, wenn sich so ein Proton und ein Neutron fusioniert, dann entsteht vor allen Dingen Wasserstoff, ein Wasserstoffkern, ähm, oder dann. Ähm wenn man ein Stück weiter geht, kann äh, schwerer Wasserstoff, Deuterium entstehen und äh, aus zum Beispiel zwei Deuteriumkernen könnte sich relativ leicht dann Helium bilden. Das ist eigentlich so. Das sind so die drei ja, Elemente, wenn man so will, die oder isotrope der von Elementen, die am Anfang sich relativ leicht jetzt bilden können durch Fusion. Also wir haben da jetzt Temperaturen, die sind hoch genug, sodass eine Fusion vernünftig stattfinden kann. Ganz normal. Also im ganzen Universum ja ist quasi die Temper so, Temperatur so hoch, dass wir als wären wir im Inneren eines Sternes. Und deswegen kann da jetzt einfach ganz regulär einfach, wenn sich zwei solche Teilchen zum Beispiel einen Proton und Neutron treffen, dann werden die einfach. Wenn sie sich vernünftig treffen, werden die einfach fusionieren und jetzt zum Beispiel so ein Wasserstoffatom bilden oder so. Und da gibt es jetzt diverse Reaktionsketten und man kann sich immer angucken, was passiert. Also was ist zum Beispiel das Stabilste dieser Endprodukte? Weil wie es immer so ist, eben auch bei den Neutronen Protonen war es ja schon so, das eine hat ein bisschen kleinere Masse, deswegen ist es ein bisschen stabiler. Und auf einmal ist das Verhältnis 1 zu 7 in Richtung dieses, äh, in dem Fall äh, Neutrons, äh, Protons, Entschuldigung. Und in dem Fall wäre es auch so, man guckt sich an, wie stabil ist denn das Ganze. Man sieht zum Beispiel, Deuterium ist überhaupt nicht stabil. Deuterium ist relativ instabil, das zerfällt relativ schnell wieder. Was aber sehr, sehr stabil ist, und ja ist Helium. Das heißt, im Prinzip nutzen jetzt alle diese Reaktionen, gehen dahin, dass letztendlich immer mehr Helium gebildet wird. Ob jetzt sich Wasserstoff mit Wasserstoff mehrmals dann trifft und dann, über Deuterium zu Helium wird, ob sich Deuterium und Deuterium trifft. Letztendlich endet alles mehr oder weniger damit, dass es Helium wird. Das Problem ist jetzt, es trifft sich natürlich nicht alles. Ja, Wir hatten am Anfang ganz klar einfach nur so Protonen und Neutronen. Und äh, im Normalfall, wenn wir jetzt einfach nur so lose Protonen haben, dann können die natürlich später ganz normales Wasserstoff erstmal bilden. Ja, das heißt, alle, die jetzt sich nicht treffen mit irgendwas, die werden quasi Wasserstoff bleiben, wenn man so will. Und alle, die sich treffen, werden letztendlich irgendwie Helium bilden. Ja, Es gibt da so ein paar Ausnahmen, es gibt dann auch so ein paar Spurenelemente, wenn man so will, wo dann auch Helium sich nochmal wieder betreffen kann mit neuem Helium oder mit neuem Wasserstoff und dann zum Beispiel Lithium entstehen kann. Aber das ist so ein Bereich von ja, kleiner 10 hoch minus 7 wenn ich das äh, in a, im Verhältnis angeben will. Äh, das ganze Universum besteht im Prinzip aus etwa 75 Prozent Wasserstoff. Das, ist, das sind die, die sich nicht mit anderen getroffen haben und aus etwa 25 Prozent normalem Helium-4, so wie wir das heute ganz äh, ja, natürlich vorliegen haben. Und deswegen ist natürlich auch heute die Groß das Großteil des Universums immer noch äh, besteht immer
1: noch aus Helium und Wasserstoff. Äh, das macht immer noch das meiste aus, wenn man so will. Es gibt noch zwei ganz interessante äh, Fakten zu dieser Zeit. Einmal, du hast gesagt, die Temperatur war ja sehr hoch und äh, die Bedingungen waren fast wie in der Sonne. Das äh, betrifft aber vor allem die Temperatur, nicht die Dichte. In der Sonne hat man ja eine unheimlich große Dichte, äh, weswegen diese Reaktionen dann äh, sehr gut ablaufen können. Aber zu der Zeit im Universum war die Dichte relativ gering. Also selbst verglichen mit unserer äh, Erfahrungswelt heute war die Dichte sehr gering. Und zwar war die Dichte vergleichbar mit weniger als einem Prozent von der Luftdichte auf Meeresniveau. Also so von der von der, von der der Dichte her könnte man da wunderbar spazieren gehen zu der Zeit. Es war vielleicht nur ein bisschen heiß, äh, ein bisschen sehr heiß. Ähm, nämlich äh, Mehrere ja, Milliarden Grad heiß, um das mal zu quantifizieren. Genau, also ne? Das war vielleicht nicht ganz so angenehm, aber das äh, hat mich äh, immer sehr überrascht, dass es wirklich von der Dichte her doch sehr... Ich will nicht sagen angenehm war, aber äh, erstaunlich wenig.
0: Das hat natürlich einen Grund. Ne? Der Grund ist, dass das Universum auch während dieser Zeit immer noch sehr stark expandiert. Das heißt, äh, am Anfang hatte man eine sehr hohe Dichte, aber die nimmt sehr rapide einfach immer weiter ab und ab und ab. Dadurch sinkt natürlich diese die allgemeine Temperatur auch. Da werden wir gleich äh, hinkommen quasi, dass natürlich auch irgendwann die Temperatur deutlich kälter ist als in Sonnen, wenn man so will. Und es dann keine Kernfusion mehr geben kann. Aber an der Stelle ist es schon so, dass die Dichte immer noch ähm, ja, schon relativ klein war, weil das Universum sich sehr, sehr stark ausgedehnt hat. Aber diese Energien, die in den einzelnen Teilchen steckt, die ist, die ist sehr, sehr,
1: sehr hoch. Was auch noch ganz interessant ist an der Stelle, ist, äh, dass dieses Fenster, also diese Zeit, wo diese ja, diese Nukleosynthese stattfinden konnte, relativ kurz war, weil äh, für eine lange Zeit die Energie zu hoch war, äh, so dass Deuterium nicht stabil war, sondern einfach wieder zerfallen ist und man dann eben kein Helium produzieren konnte. Dann gab es diese kurze Zeit, wo die Bedingungen richtig waren und dann konnte man eben das ganze Helium produzieren. Aber relativ kurz danach war es dann auch schon wieder zu weit abgekühlt, dass die, dass die ganzen Fusionsreaktionen nicht mehr wirklich äh, ablaufen konnten. Das heißt, es war wirklich in diesem Abf Abkühlvorgang Einmal kurz dieser Moment, jetzt sind die Bedingungen richtig, jetzt wird einmal Helium produziert und dann war es wieder vorbei und äh, das Universum hat sich weiter abgekühlt und es ist nicht mehr so viel passiert.
0: Ja, und Davon leben wir heute noch, ne? von diesem kleinen kurzen Moment, wo sich dann wirklich ähm, ja im Prinzip diese diese höheren Atomkerne, also höher als Wasserstoff, vor allen Dingen Helium, ein bisschen Deuterium, was noch übergeblieben ist, auch im Universum, und so ein bisschen Lithium. Und ansonsten den Rest kann man verna eigentlich vernachlässigen. Dass sich das wirklich bilden konnte und gebildet hat und aus denen dann nachher die ersten Sterne entstanden sind. Und das, ja, im Prinzip können wir sagen, äh, wir gehen jetzt eigentlich so, so weit, dass wir sagen, okay, es ist kalt genug, sodass keine Kernfusion mehr stattfinden kann. Bei
1: welcher Zeit sind wir denn dann ungefähr? Ja, das ist jetzt immer noch diese, dieser Bereich von ein paar zehn bis ein paar hundert Sekunden. In der Zeit dominieren auch noch äh, Photonen, das heißt, wir haben ja eben gesagt, die Dichte von Materie ist relativ gering, aber der Rest der Energie steckt natürlich in den ganzen Photonen, die ständig absorbiert werden und emittiert werden und die Elektronen, die da rumrauschen. Also man hat einfach immer noch so einen, so einen Plasmazustand, der das gesamte Universum ausfüllt und äh, das hat dann noch ein bisschen angedauert, äh, aber die Temperatur ist natürlich immer weiter gefallen. Genau, also die Teilchendichte ist sehr klein, aber die
0: Photonendichte ist sehr hoch. Ja, deswegen ist die Energiedichte auch immer noch relativ hoch, obwohl es noch
1: nicht so viele Teilchen gibt. Aber dann kommen wir irgendwann zu dem Punkt, wo die Temperatur bis auf ja, so 4000 Kelvin abgekühlt ist. Das ist so ein paar hunderttausend Jahre nach dem Urknall. Also es hat schon ein bisschen länger gedauert als die paar Sekunden, über die wir vorher gesprochen haben. Und äh, dann äh, war die Temperatur eben so niedrig, dass äh, auch Atome entstehen konnten. Und äh, Photonen anfangen konnten, frei zu propagieren. Das heißt, äh, als erstes sind Heliumatome entstanden. Das heißt, sie haben Elektronen eingefangen, immer zwei Stück, und sind dann zum neutralen Atom geworden. Und ähm, kurz danach hat der Wasserstoff dann eben auch seinen Elektron eingefangen und ist zum neutralen Wasserstoff geworden. Und das war der Moment, wo eben ja aus diesem Kern, aus diesem Plasma, äh, ja, so ein, so ein Atommeer entstanden ist und das Licht erstmals nicht mehr direkt wieder absorbiert wurde, sondern erstmals ja, weiter propagieren konnte. Die Dichte hat ja auch abgenommen, weil das Universum sich ausgedehnt hat. Und das ist so die Zeit, aus der der kosmische Mikrowellenhintergrund stammt.
0: Genau. Dieser erste Teil, den nennt man normalerweise Rekombination. Das heißt, dieses Einfangen von Elektronen, so dass man eine richtige Hülle hat. Das heißt natürlich, es muss kühl genug sein, dass diese Hülle nicht sofort wieder ionisiert wird und kaputt geht quasi. Ja, und selbst hier auf der Erde sieht man ja ganz schnell, wenn es ein bisschen zu heiß wird, dann ionisiert man Luft oder so. Ja, das heißt, ähm, ja, da muss es schon ein bisschen kühler für sein, dass es sich, sich wirklich solche stabilen Hüllen auch halten können. Und diesen zweiten Teil nennt man dann ähm, die Entkopplung der Photonen oder Photon Decoupling und äh, von der Materie, wenn man so will. Das heißt, wir haben jetzt getrennt die ja, Materie vorliegen, die jetzt auf einmal auch einen großen Part der Energie des Universums ausmacht und wir haben die freien Photonen, die jetzt erstmal ungehindert wirklich durchs Weltall fließen oder fliegen und wie du schon gesagt hast, ist das jetzt natürlich dieser kosmische Photonenhintergrund, den wir auch sehen, oder der kosmische Mikrowellenhintergrund, der war natürlich damals nicht im Mikrowellenbereich, sondern die Temperaturen waren noch deutlich heißer, aber das Universum dehnt sich ja seitdem immer weiter aus und deswegen werden diese Photonen immer energieärmer, sie werden immer weiter ins rote verschoben, deswegen auch Rotverschiebung und heute ist das ganze eben im Mikrowellenbereich, deswegen nennt man das jetzt kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung und die ist ungefähr überall gleich. Ja, Das ist nochmal dieser Punkt mit der Urknall war nicht an einem Punkt oder so sondern von jedem Punkt im Universum sollte
1: die Mikrowellenstrahlung in etwa gleich aussehen, egal in welche Richtung man guckt. Ja, wir hatten ja gesagt, die Temperatur zu der Zeit waren ungefähr ja so 4000 Kelvin. Und das ist eben auch die Strahlungstemperatur dieser Hintergrundstrahlung gewesen. Also es war irgendwo im Infraroten. Wenn man es nochmal 1000 Kelvin heißer macht, dann kommt man irgendwann in den Bereich der Sonne. Dann wäre es im sichtbaren Bereich. Das heißt, das ist so ein infraroter Bereich, wo diese Strahlung damals entstanden ist und die sich dann ausgebreitet hat und bis heute auch das Universum erfüllt und propagiert. Aber wie du gesagt hast, durch die Ausdehnung ist das soweit rot verschoben worden, dass es mittlerweile eine Strahlungstemperatur von nur noch so unter drei Kelvin hat, also sehr, sehr kalt, sehr, sehr langweilig, eben Mikrowellen.
0: Ja, und dann passiert ja gar nicht mehr so viel. Ja, das, dann haben wir ja eigentlich so die Grundlage des heutigen Universums. Wir haben also die, die, ja, die stabile Helium, stabiles Wasserstoff, bisschen stabiles Deuterium, bisschen stabiles Lithium. Das war's, ja, nichts Höheres, wenn man so will. Die liegen aber eigentlich nur als einzelne Teilchen vor. Irgendwie so ein bisschen äh, ja, ungleichmäßig verteilt, leicht, ja, also je nachdem, wie es so sich gerade angesammelt hat, äh, ist das jetzt irgendwie zufällig verteilt und das wird jetzt äh, sich immer weiter ausdehnen, das Universum expandiert weiter, das Ganze kühlt immer weiter ab, aber da sieht man noch nichts, ja, wenn ich heute hochgucke, dann sehe ich ja halt diesen ganzen Sternenhimmel und so und da gab es ja noch gar keine Sterne, da hat noch nichts im Universum geleuchtet, ähm dementsprechend, ja, das Licht selber war nicht im sichtbaren Bereich, also zumindest für Menschen sichtbar. Deswegen macht dieser Name Dark Ages natürlich auch Sinn. Das Universum war einfach, oder wäre für Menschen an der Stelle einfach komplett dunkel gewesen. Ja, vielleicht ist da noch ein interessanter Punkt, ähm, der war, glaube ich, sogar ein bisschen früher. Ähm, es ist jetzt so, dass diese Temperaturen während des Dark Ages, ja, von diesen 4000, 3000 Grad, äh, Kelvin äh, noch weiter abkühlt, abkühlt, abkühlt. Und ähm, ja, es geht dann so richtig weiter und wird so richtig was, wenn wir, sagen wir mal, ungefähr bei 60 Kelvin sind. So, dann äh, beginnen sich dann irgendwann die ersten Sterne zu bilden und es kann wirklich wieder was Neues quasi losgehen, nämlich Kernfusion in Sternen und so weiter. Da kommen wir dann ja später, wahrscheinlich in einer späteren Folge, noch mal näher drauf. Aber wenn ich von 4000 Kelvin auf 60 Kelvin runtergehe, dann war da ja zwischen auch mal irgendwie so 300, 400 Kelvin. Ja, und bei 300 Kelvin da ist ja theoretisch wasserflüssig, ja, und da leben wir ja. Das ist ja unsere Umgebungstemperatur, wenn man so will. 20, 30 Grad Celsius. Ja? Das heißt, das ganze Universum hatte in diesem Zeitraum dieser Dark Ages mal irgendwann die Temperatur, die ja eigentlich ein gutes Leben bei flüssigem Wasser ermöglicht. Das ist ja super interessant. Da kann man sich vielleicht vorstellen, gibt es vielleicht irgendeine alte Alienrasse oder was auch immer, die schon vor Ewigkeiten äh, äh, quasi entstanden ist, so in der Anfangszeit des Universums, bevor es die richtigen großen Galaxien und so gab. Jetzt sagt man, okay, das Problem ist, Wasser wäre da zwar flüssig gewesen, aber es gibt ja doch gar kein Wasser. Für Wasser brauchst du ja erstmal ein paar Sterne. Äh, so dass das Ganze dann, ja, dass ich meinen mein, äh, Sauerstoff entstehen lassen kann und sich dann Sauerstoff mit Wasserstoff zusammentun kann und so. Das war da ja alles noch nicht so. Und da gibt es jetzt so ein paar wilde Spekulationen. Gab es nicht vielleicht doch ein paar so Early Stars, so ganz, ganz frühe Sterne, die das vielleicht schon, zwar nicht im großen Umfang, aber so im ganz kleinen Bereich irgendwo mal, doch hätten produzieren können und dann doch die Möglichkeit vorliegt, dass quasi die ganze das ganze Universum, in dieser sogenannten habitablen Zone liegt, wenn man so will. Also in einer Zone, wo genau die richtigen Temperaturbedingungen sind, die es Leben ermöglicht. Wo man sagt heute, okay, wir gucken uns einen Stern an, wie heiß ist der Stern, wie weit muss so ein Planet weg sein mit seiner Umlaufbahn, damit da überhaupt Leben entstehen kann. Das ganze Universum hatte genau diese Temperatur, ja, das ist natürlich ein aktuelles, spannendes Forschungsgebiet, ob es äh, diese ganz, ganz frühen Sterne überhaupt gegeben hat, die schon hätten Sauerstoff produzieren können und ob es dann auch so so kleine Wasserwolken in der Umgebung quasi sich hätten bilden können, so eine Art Wassernebel ähm, und vielleicht kleine Wasserplaneten um diese Sterne herum, wenn man so will. Das heißt, ähm, ja, man weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Es ist nicht sehr wahrscheinlich. Ja, Eigentlich sagt man, die Sterne und Planeten und Galaxien
1: und so entstehen erst ein bisschen später. Aber ja, zumindest die Möglichkeit kann man nicht komplett ausschließen. Das hieß ja auch, wenn man mal eine Zeitmaschine entwickeln würde und in frühen Bereich des Universums zurückreisen wollen würde, wäre das eine gute Möglichkeit, das wirklich in einer angenehmen Art und Weise zu tun. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwann hinkommen, vermutlich nicht. Aber so als Gedankenspiel finde ich das sehr interessant. Und ja, das waren so die ersten 150 Millionen Jahre nach dem Urknall. Wenn man jetzt die, die ganz ersten äh, 300.000, 400.000 Jahre weglässt, das waren halt diese Dark Ages und da ist äh, außer diesen Atomwolken, die da so ein bisschen rumgeschwebt sind, äh, nicht viel passiert. Natürlich hat es dann schon angefangen, sich zu verklumpen und dunkle Materie hat dann angefangen, diese Strukturen zu bilden. Und das ist dann der Startpunkt, wo wir dann in der hierauf folgenden Folge, nicht unbedingt zeitlich, aber chronologisch, äh, <lacht> darauf eingehen werden, ähm, wie dann aus dieser, ja, man könnte fast sagen, Ursuppe, alles entstanden ist, was wir heute im Universum Schönes sehen. Wir wissen
0: noch gar nicht genau, wann es losgeht. Das hatte ich ja eben schon mit diesen Early Stars angedeutet, wo wir nicht genau wissen, war da schon einer oder nicht. Den Ältesten, den wir bisher überhaupt beobachtet haben, war so in der Größenordnung äh, ungefähr 200 Millionen Jahre nach dem Urknall. Ähm, aber wir wissen, das ist ein sogenannter Generation 2-Stern. Da können wir dann ja noch mal drüber reden im, im, im Detail das heißt so Generation 1-Sterne, also die ersten Sterne, die sich jetzt nach den Dark Ages überhaupt bilden konnten, die haben wir noch gar nicht beobachtet. Wir, wir wissen, wie es funktioniert, man kann das gut simulieren, Ja, gravitativ zieht sich das natürlich irgendwie alles an und äh, kann irgendwann dann schwer genug werden für so einen Stern und so. Da können wir dann noch näher drauf eingehen, so ein bisschen als, als Vorwegnahme hier quasi. Ähm, ja, aber wir haben es noch nie beobachtet. Wir müssten erstmal überhaupt so einen Generation 1-Stern sehen. Die sind wahrscheinlich... Ja, sehr rot verschoben und vielleicht noch nicht ganz so hell wie die aktuellen Sterne. Das ist natürlich ein Problem, sie zu beobachten. Ja, alles sehr, sehr spannende Forschungsgebiete. Also Kosmologie finde ich zumindest ein extrem spannendes Thema, wo wir auch noch nicht die ganzen Geheimnisse
1: des Universums aufgedeckt haben. Da ist noch sehr, sehr viel zu entdecken. Ja, gerade diese ganzen Details muss man noch viel besser verstehen und ähm, eben auch zum Beispiel der Einfluss von dunkler Materie, dunkler Energie zu den Zeiten und wie das alles genau zusammengespielt hat und ob da möglicherweise exotische Materie noch irgendwo äh, eine Rolle gespielt hat, wenn zum Beispiel das Standardmodell noch nicht vollständig ist, sondern noch mehr äh, Elemente irgendwo sein könnten, irgendwelche Teilchen, äh, was die für gespielt haben, wenn man so Richtung Quantengravitation geht, welchen Einfluss die gehabt haben könnte. Da ist sehr viel spannende Forschung möglich, wo man eben auch äh, in, zum Beispiel im Mikrowellenhintergrund sehen kann, haben da irgendwelche äh, weiteren Physiktheorien vielleicht Spuren hinterlassen, äh, die man sehen könnte, wo man dann darauf schließen könnte, dass diese Theorie vielleicht äh, wahrscheinlicher ist oder dass sie komplett ausgeschlossen mhm. werden kann. Also ist auch sehr spannend, äh, eben diese, diese frühen Phasen zu untersuchen und da eben Neues zu lernen. Gut, ich würde sagen, wir bleiben am Ball. Wir äh, gehen dann auf das nächste
0: Zeitalter des Universums beim nächsten Mal ein. Und wenn sich was Neues tut an der Forschungsfront, dann machen wir es natürlich auch noch als Forschungsneuigkeit, quasi als extra Folgen mit rein. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast weiter folgt, äh, dann solltet ihr da eigentlich informiert bleiben. Ja, habt eine weiterhin schöne Woche. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten oder hören uns nächsten Sonntag oder wann auch immer ihr den Podcast hört wieder. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: ¡Gracias!